0: Liebe Menschen, ein Podcast von Chris Geldmann. Gespräche mit Menschen, die das Leben lieben und
1: umarmen. Liebe Menschen. Alright.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen. Hier ist Chris Gelbmann mit meinem Podcast Lebe-Menschen. Da geht es um Menschen, die das Leben lieben und leben. Und ich darf heute wieder einen sehr interessanten Gast begrüßen, den Guido Tatarotti. Hallo, danke für deine Zeit.
2: Hallo Chris, danke, dass du dich für mich interessierst. <lacht>
0: Gerne. Ich darf dich ein bisschen vorstellen. Wenn ich an red, oder Unterbreche ich dich gnadenlos ja. und, und, und stellst es richtig oder ergänzt auch noch? Guter Tatarotti, du bist freischaffender Journalist, vor allem im Kulturbereich, du bist Kolumnist, du bist Kabarettist, wie ich vorher erfahren habe, noch kein Buchautor, aber das kann vielleicht auch noch werden. Mhm. Äh, Hast eine Kolumnenserie im, im, also schreibst vor allem für den Kurier. Hast aber auch eine Kolumnenserie im Women-Magazin, die glücklich glücklich geschieden. Glücklich geschieden, mit mit der Exfrau. Glücklich gescheit. Glücklich (lacht) gescheitet. Glücklich glücklich (lacht) geschieden heißt es. Was mich persönlich sehr interessiert, weil ich äh, ja auch in Trennung bin und ein Kind habe mit meiner Ex. Allerdings habe ich es nicht zum Glück geschafft in dieser Trennung. (lacht) Vielleicht können wir über das auch noch reden. In meinem Podcast Lebe Menschen geht es darum, quasi in einem Gespräch die die Biografien interessanter Menschen zu beleuchten, wie sie an das Leben herangehen und äh, wie sie das gemeistert haben. Wir haben im Vorgespräch, haben wir jetzt vorher geredet, dass du gesagt hast, man sollte eigentlich eh alle fünf bis zehn Jahre sich neu erfinden, beziehungsweise auch beruflich die Dinge ändern, sich auf Neuigkeiten einstellen. Ich bin auf dich gekommen, weil ich deine Kolumnen wahnsinnig gerne lese. Ich halte dich für einen der... Sprachbegabtesten Journalisten des Landes. Da bin ich wahrscheinlich nicht der Einzige. Und ich fand es sehr lustig, dass du, wie ich dich angefragt habe per E-Mail, dass du mir gleich geschrieben hast: Ja, aber im, im Sprechen bin ich nicht so gut wie im Schreiben. Das stimmt. Ja. Wobei wir kommen vom hohen Niveau. Also so gesehen wenn es nur ein bisschen schlechter ist. Oder auch wenn es viel schlechter wäre im Sprechen als das Schreiben, sind wir auch noch auf, auf einem guten Niveau. Also
2: du arbeitest jetzt gerade daran, dass das Gespräch einmal nicht funktioniert, und du machst mir ein Kompliment <lacht> nach dem anderen und als schüchterner Mensch wäre ich dann gleich noch schüchterner. Aber ich vielen finde. Dank. Gerne. Es ist interessant, dass du schüchtern bist. Ja, ich, ich bin extrem schüchtern. Ja. Ich bin extrem schüchtern, deshalb schreibe ich gern, weil da habe ich Zeit, mir zu überlegen, was ich sagen will. Mhm. Im Gespräch habe ich das nicht, also wenn ich mit Menschen rede und jemand fragt mich was, möchte ich oft gerne sagen, lass mir jetzt überlegen und zwar etwa Mhm. zwei, drei Wochen, dann habe ich eine gute Antwort. Deshalb schreibe ich gern und deshalb gehe ich auch gern auf die Bühne als Kabarettist, weil ich empfinde die Bühne als geschützten Ort, Mhm. weil dort habe ich eben die Bühne, dort habe ich Licht, dort habe ich Mikrofon und dort habe ich mir einen Text überlegt und auswendig gelernt und weiß daher, was ich sagen soll. Du bist vorbereitet. Ich bin vorbereitet. Das bin ich im echten Leben oft nicht. Da bin ich oft ja, schüchtern, menschenscheu und ein bisschen linkisch im Gespräch, glaube ich. Das ist sehr interessant. Wie machst du das dann, wenn du zum Beispiel einen Klaus Beimann interviewst? Klaus Beimann Interviewen war ganz einfach, weil ähm, Klaus Beimann stellt man eine Einstiegsfrage. Klaus Beimann, wie war ja. Ihr Tag? Und dann referiert er zwei Stunden. Und du musst nichts mehr machen. Und du hast nichts gesagt und dann sagst du: jetzt haben Sie genug, nicht wahr? Jetzt haben Sie noch genug. Auf Wiedersehen. Und gehen. Na, ähm, ich führe gerne Interviews, aber da bereite ich mich sehr gut vor. Mhm. Mhm. Verstehe. Naja, das,
0: was wir hier machen ist ja kein Interview, sondern nein, nein. Ein, 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 wir ein, ein... wir plaudern. Wir plaudern. Wir plaudern. Wie bist du eigentlich Journalist geworden? Ich glaube, du, du hast ja gar nicht Publizistik studiert, sondern Nein. du müsstest das direkt nach der Matura eigentlich eingestiegen sein. Das so. ist eine,
2: eine interessante Geschichte. Ich werde versuchen, sie nicht zu ausufern zu erzählen. Ja, gerne. Ähm, ich habe maturiert in Mödling, mhm. Franz-Kleimgassen-Gymnasium. Nachdem also du im Berchtelsdorf rausgeflogen bist. Ich das bin, bin das Dorf rausgeflogen, das kannst du noch nachfragen, wenn du willst. Ähm, und habe nach der Matura eigentlich nur einen Wunsch gehabt, was ich mit meinem Leben machen will, ich wollte Musiker werden.
3: Aha.
2: Etwas, was du gut nachvollziehen kannst? Ja, ich habe es auch versucht, es ist mir noch immer nicht gelungen. Das die, ist ist es, die ist es, Becunier, aber die ist es mehr gelungen als mir. Ich habe damals in verschiedenen Bands gespielt. Ich kann mich auch erinnern, dass ich damals ich glaube, es war das Haus der Begegnung wien leasing einen jungen Künstler namens Earl Grey gesehen habe, der in Wahrheit Chris Geldmann heißt. Und ich glaube sogar mich noch zu erinnern, das war das, der war im Vorprogramm von Red Red Rosary. Ja, vom Schlögel, wo Aus denen dann später Schlögel. die Sofa-Surfer ja, Richtig, Schlögel, ja. Und ich habe diesen Chris Geldmann auf der Bühne gesehen, war ein Spindeldürrer Mensch mit gewagter Frisur. Damals noch, also die Frisur ja, ist ein bisschen geblieben. Spindeldür bist eigentlich immer noch. Wieder? Wieder. Und der war auf der Bühne sehr unsicher, sehr scheu. Und ich habe mir gedacht, ich kann viel besser Gitarre spielen als der, aber ich habe mir auch gedacht, der kann irgendwas, was ich nicht kann. Der hat was. So, jetzt habe ich dir ist, Komplimente zurückgegeben. Ich danke schön, das ist hochinteressant. Ähm, ja, ich wollte damals einfach nur Musiker werden, das war mein das Einzige, was mich interessiert hat und ich war 18, 19, 20 Jahre alt, habe meinen Eltern eingeredet, ich gehe studieren, weil... Die von dem Plan, Musiker zu werden, nicht überzeugt. Wir sind ja
0: Lehrereltern. Meine Eltern so waren sagen. beide Lehrer, ja. Ja. Der Ding hat mir, dein Vater hat mir Schwimmen beigebracht. Ui! Hat <lacht> das das,
2: das glaube ich, mein Vater kann selber nicht wahnsinnig gut schwimmen. Aber, ja. Und ich habe mit meinen Eltern eingeredet, ich gehe studieren, und bin aber meistens im Proberaum gesessen und habe Gitarre gespielt. Und weil ich sehr schnell gemerkt habe, dass ich davon nicht werde leben können, hm. weil ich auch gemerkt habe, dass das Kaufen von Gitarren und Gitarrenseiten und Kabeln und Effektkasteln ein Geld kostet, man überlegt, wie kann ich einmal ein Geld verdienen und habe mich daran erinnert, dass mit meinen Deutschlehrern immer eingeredet haben, ich wäre begabt für Aufsatzschreiben. Deine Mutter ist ja Deutschlehrerin Meine Mutter gewesen. war Deutschlehrerin, hm. ja, und habe begonnen, Bei den Niederösterreichischen Nachrichten zu jobben als als Journalist. Es hat mich überhaupt nicht interessiert, es ging mir einfach nur ums Geld. Sehr gute Voraussetzung, noch für Sie. Und dann habe ich erfahren, dass der Kurier Nachwuchskräfte sucht und habe mich dort beworben und bin genommen worden. Von wem
0: damals? Wie, wie, wie warst du das noch? Gab es einen Mentor quasi? Oder?
2: Mein, mein, also Mentoren gab es einige, aber mein wichtigster Mentor war jemand, den man heute gut kennt, weil er Staatsobernchef ist, der Bogdan Rostschitsch. Der Bogdan? Den kenne ich auch. Glaube ich. Ja. Der Bogdan war damals Chef der, der, des Medienressorts im Kurier. Mhm. Und von dem habe ich eigentlich alles gelernt, was man über Schreiben wissen muss. Und da ist auch durchaus eine Freundschaft entstanden, die ja. bis heute anhält. Mhm. Naja, und im Laufe der Jahre habe ich einsehen müssen, dass das Talent für die Musik nicht ausreicht. Das war ein sehr, sehr harter, eine sehr, sehr harte Erkenntnis, mhm. weil da ein Traum zerplatzt ist. Ich habe es auch immer wieder versucht, bis Mitte 40, immer wieder versucht, die Gitarre anzunehmen, Songs zu schreiben, auf Bühnen zu gehen. Und habe irgendwann einsehen müssen, das Talent reicht dafür nicht und habe mich dann damit begnügt, Journalist zu sein. Mhm. Begnügt ist gut,
0: ich meine, du hast ja einen, 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 einen Ruf und bist ja da sehr gut,
2: sehr gut Danke. unterwegs. Danke, ich, ich, ich sage es ganz ehrlich, es fällt mir selber immer wieder schwer, das Wert zu schätzen. Das weil der, ich. weil der Traum ein anderer war. Na gut, das verstehe ich schon. Der Traum war ein ganz anderer und ja. das Schreiben, der, der Erfolg des Schreibens freut mich, mhm. macht mich auch stolz, mhm. aber ich muss mich jeden Tag bemühen, es Wert zu schätzen. Und nicht zu sagen, eigentlich bin ich immer noch ein, in einem Nebenjob auf der Suche nach der Musikkarriere. Das finde ich
0: interessant, weil das deckt sich ein bisschen mit, mit meiner, weil ich habe mich ja auf die Bühne gestellt und ich bin ja musikalisch nach wie vor unterwegs, äh, habe so viele Gigs vor fünf Leuten gespielt, dass ist, das ist so viel Frust angesammelt und Dann habe ich zehn Jahre lang gar nicht gespielt und war aber als Musikmanager hoch Ich weiß, oder? sehr erfolgreich, das, das unter anderem André Heller. ne? André Heller, auch Christel Stürmer und so weiter. Aber ich, das ist, ich habe das dann abgebrochen, die, auch wegen Burnout und hin und her. Aber es ist interessant, weil ich habe damals aufgehört, mitten in einer Top-Karriere, wo ich äh, carte blanche nach Berlin gehabt hätte. Der, mein Mentor, Vico Antipas, also der war damals ja, der Chef Mann. von Deutschland, Schweiz, Österreich von Universal. Also CFO, Chief Financial Officer. Und der hat gesagt, such dir aus was du willst. Komm nach Berlin. Wo willst du wohnen? Wo willst du in Kreuzberg? Ist super du, wohnen du in Kreuzberg? Da wolltest du auch lieber Musiker Und sein. Ich habe gesagt, ich kann nicht mehr, ich möchte ein Sabbatical Year machen. Ja, das ist im Universal war damals ein amerikanisch-französischer Konzern, der heute damals v beteiligt. Und genau, V1D, ich erinnere ja. Mich, ja. Die Armen, dachte ich mir, die werden doch wissen, was das also Batterie hier ist, ja. und das wird doch bei diesem Konzern kein Problem sein. Ja. Und, Rie- und ich habe gesagt, ich will jetzt. Ich habe damals diese. diese, diese <lacht> ich, nein, nein, wir nee, sind im Wirtshaus hier. Bis, wir sind im, im wunderbaren äh, Mautwirtshaus. Wirtshaus in
2: Mödling, Bühne Meier. Das kann man geht. empfehlen. Also, kann man sehr empfehlen. Schon, da da gibt es auch Konzerte. Da
0: gibt es sehr gute Konzerte. Und einer meiner ersten Gigs, also die Bühne Meier wurde Anfang der 80er gegründet. Und einer der ersten, der dort gespielt hat, war ich mit meiner Band damals der Earl Grey, nur nebenbei, Beidenberg, zurück zu Universal. Mir hat damals der Vico gesagt, du hast eine carte blanche, du kannst dir deinen Job aussuchen. Ja? Du kannst nach Berlin gehen. Ich habe gesagt, ja, aber ich will jetzt eine Ruhe haben. Ich will jetzt ein Jahr lang unbezahlten Urlaub mit einer Rück- Rückkommensgarantie. Ja? Er hat gesagt, wenn du jetzt die Familie verlässt, bist du dann wirst du wie in Stalingrad am offenen Feld erfrieren und wirst nie wieder zurückkommen. Mhm. Das war beinhart mit dem Hintergrund, das konnte er nicht wissen, dass mein Großvater in Stalingrad umgekommen ist. Sehr geschmackvoll. Das, gut, das hat er nicht gewusst, aber man kann am Österreicher so Ja, Stalingrad-Witze ne?
2: sind an sich weniger, weniger gut.
0: Vor allem, <lacht> ich meine, ich habe es ihm damals nicht gesagt, und ich war dann so grantig, dass ich gesagt habe, weißt du was, dann Schluss. Ja. Dann hole ich mir den Golden Handshake ja. und den habe ich mir dann einen Hof im Waldviertel gekauft. Äh, dort lebe ich ja nach wie vor. Äh, aber ich kenne dieses Gefühl, ich bin dann zurück und habe mein erstes großes Album produziert, wenn man dachte, so, jetzt machst du Musik. Und zwar nur Musik. Vorher hast du gemanagt, du hast erfolgreiche Pro- Projekte gemacht im Musikbusiness. Ja. Und das... das
2: nicht in das
0: das, 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 das Musikmachen war dann eine Konzentration und es hat bis dato pekuniär nicht funktioniert. Deswegen kann ich das, zurück zu dir, gut nachvollziehen, dass man sagt, ja, das, was funktioniert, funktioniert, aber man kann es nicht ganz so wertschätzen, weil eigentlich das, was der, der dringlichste
2: innere Traum ist, war oder ist sich nicht erfüllt hat. Ja, das hast du sehr, sehr gut zusammengefasst. Mhm. Ähm, ich muss noch eins dazu sagen und ich ringe jetzt nach Worten, damit es nicht zu so arrogant klingt. Es ist so, dass mir das Schreiben
3: wirklich leicht fällt. Ja, das glaube ich sofort. Also wirklich,
2: es ist es ist schandbar, wie leicht mir das fällt. Es ist es, schandbar ist es nicht. Das ich, ich sitze an einer. Wunderbar. Ja, weil manchmal geniere ich mich. Weißt du, ich sitze an einer Kolonne. Mhm. Wenn es gut geht, 20 Minuten, dann ist der Text fertig. Nicht
0: ist Wie beim Songschreiben bei mir. Ne?
2: Wenn du das kannst, also wenn du Song schreibst, dann weißt du, was ich meine. Ich, ja, ja. ich habe heute, heute in der Früh eine Theaterkritik geschrieben. Ich war gestern im Casino des Burgtheaters und da hab eine, warten, da, da habe am Ziel von Thomas Bernhard, ein großartiges ja, lustiges Stück. Von einem jungen Regisseur, glaube ich. Von einem jungen Regisseur in einer sehr, sehr feinen Inszenierung, mhm. mit der von mir abartig verehrten Dörter Lisewski in der Hauptrolle. Mhm. Und... Ich habe für das Schreiben, es war ein, ein langer Text, den ich schreiben musste, eine Theaterkritik ist ja meistens lang, ähm, weil es da auch viele Dinge zu bedenken und abzuwägen gilt und ich habe gebraucht 40 Minuten und die Kritik war fertig und ich bin mit dem Text sehr zufrieden. Also mir fällt das Schreiben unglaublich leicht, dafür bin ich dankbar. Ich habe auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil ich mit so einer leichten Tätigkeit gutes Geld verdiene.
0: Da braucht man kein schlechtes Gewissen. Naja,
2: andere sitzen an der Pilla, an der viel zitierten Pilla Villa oder servieren hier im Mautwirtshaus, ja. die schwitzen mehr als ich und kriegen wahrscheinlich weniger Geld. Und diese Leichtigkeit hindert mich auch ein bisschen daran, es wertzuschätzen, weil ich noch aufgewachsen bin mit dem Ethos, einen Wert hat nur, was man im Schweiße seines das, Angesichts sich erquält und
0: erschuft. Das ist hochinteressant, ich bin, ja, ich bin ja, weil ich jetzt selber auch Podcast mache, fast ein, ein, ein fanatischer Podcast-Hörer. Mein Lieblingspodcast ist Lanz und Precht. Sehr gut, ja. Und zu diesem Thema hat der Precht sehr viel zu sagen. Der hat ja auch ein Buch, glaube ich, ich
2: muss jetzt einmal ein Buch von ihm lesen. Also Richard David Precht. Derzeit halt sehr umstrittener Philosoph, weil er sich im Ukraine krieg etwas, wie sie, sagen wir mal, missverständlich geäußert hat. Er hat sich ein bisschen verhatscht. Ja. Ja, man, ja. Ja. Man, man
0: kann das in dem Podcast sehr interessant nachhören. Ich habe jetzt alle Folgen durchgehört und der schreibt über das Thema Arbeit eben, dass, das, dass Arbeit in unserem äh, quasi fast ein bisschen puritanistischen Ethos nur dann etwas geht, ja, wenn man schwitzt, Schweißblut, Tränen. Ja, und wenn du aber für etwas Geld bekommst, was dir schlicht und einfach leicht fällt, dann wird das nicht als Arbeit gerettet. Genau. Ja. Und das dürfte in uns so tief drinnen sitzen, dass
2: wir uns das quasi als Selbstgeißelung auch auftun. Ja. Ich, ich glaube, ich glaub, das, das hat auch was mit dem mit dem Ethos der Schicht zu tun, aus der ich stamme. Meine, meine Eltern mhm. waren untere bis mittlere Mittelschicht, mhm. äh, beides kleine Lehrer, mhm. und sind ihrerseits aufgewachsen mit diesem Leistungsdenken, dass man sich alles erschuften muss. Ja. Und das, das macht dich dann aber auch stolz als Mittelschichtler. Wenn du dir, so schön, wenn du, wenn du dir durch harte Arbeit dann ein, ein, ein Reihenhaus leisten kannst zum Beispiel, oder das erste eigene Gebrauchtauto. Ich kann man noch gut an die 70er erinnern. Wie stolz mein Vater war, er seinen ersten VW Käfer zu ja, so le- ja. ja. Und obwohl ich mich für Autos überhaupt nicht interessiere und gar kein Auto habe, ist dieses... Ähm, dieses Denken, glaube ich, ist es, dieses Mittelschicht-Ethos sehr in mir drin. Sich raufarbeiten. Ja, ja.
0: Und genau. das muss natürlich mühsam sein. Ja. Ist es auch. Aber ich gebe zu, ich habe diesen Gedanken auch gehabt. Wie ich äh, damals als Musikmanager für Universal gearbeitet habe, da hatte ich ja sämtliche Freiheiten. Also wenn ich dann, wenn ich drei Stunden auf Mittagspause war, hat ja keiner gefragt. Ich war ja der ja, Chef. Ja. Ja, natürlich. Und ich habe damals auch gedacht, das ist eigentlich. Ich habe so diesen Drang gehabt, unbedingt. Ich bin dann auch immer lange im Büro geblieben. Dabei das habe ich ja mir nicht, auch immer. So, ja. ja, ich habe ja ich mein, hab dann am Ende zehn Mitarbeiter gehabt. Ja, und mein Job war ja eigentlich nur, die Leute so zu, zu instruieren und zu delegieren und so zu motivieren, dass ihre Sachen machen. Ich war ja der Chef. Ja. Was soll ich, also, sein? ich hätte ja nicht drin sitzen bleiben müssen bis um neun am
2: Abend. Ich ja. habe die Kulturredaktion des Kurier geleitet zwischen ja. ähm, 1994 und 2004 hatte 16, 17 Mitarbeiter, alles zusammengerechnet und ich hatte das total in mir drin, ich muss der Erste sein, der da ist und der, und der Letzte, Letzte, der geht, geht genau, ja. und, und habe mich dann auch angefangen zu brüsten mit meinen 65 Wochenstunden ja, und solchen ja, Zeug, ja, ja. was ja vollkommen lächerlich ist, weil es kommt ja nicht darauf an, wie lange du so herumsitzt, es, ja. sondern welche Qualität du abliefst. So ist es. Und habe das aber dann so für mich so, so total übernommen, dieses, dieses merkwürdige, auch im Journalismus der 90er Jahre, war das ja sehr verbreitet, dieses dieses Brennen, ja, du musst immer erst rennen, Musik ist genau ja, genau, sicher ja. ganz ähnlich und, und wer schlaft verliert und, und all diese Plätze. Genau, genau. Ja. Und am Abend dann noch auf Konzerte gehen. Und genau, am Abend und auf und Konzerte oder ins Theater oder, oder Netzwerken, ganz ja, wichtig, ja, ja. Netzwerken und dich sehen lassen. und, ja, ja. und äh, Ich bin dann eben nach zehn Jahren drauf gekommen, dass mich das in Wahrheit überhaupt nicht ausmacht und ja. überhaupt nicht interessiert und habe das dann auch weggeschmissen. Und habe gesagt, ich habe keine Lust mehr, die Kulturredaktion zu leiten, ich möchte lieber schreiben. Mhm. Und bin damals auch auf auf grobes Unverständnis gestoßen, sowohl im... Bekanntenkreis, aber auch, und das war noch schwieriger, ähnlich wie bei dir, ja. nur ohne Stalingrad Witze, ja. im, im, im Berufsleben. Mhm. Also meine Vorgesetzten haben das in keiner Weise verstanden ja, meine und haben das eigentlich als Beleidigung aufgefasst. Richtig. Also sie, Richtig. Ich, ich war ein Fahnenflüchtling und ich habe genau. hab damit sozusagen auch in Frage gestellt, was sie selbst ausmacht. Ja. Der Chefredakteur, des Kurier Peter Rabel, mit dem ich heute sehr gut befreundet bin, mhm. der das heute auch versteht, war damals persönlich beleidigt, ja, ja, der mir, dass ja. ich eine Karriere wegschmeiße, die er mir ermöglicht hat und genau. die gleichzeitig auch in Frage stellt, was er selber darstellt. Das ist hoch. Also ich kann das eins zu eins
0: äh, nachvollziehen. Und, und wie es ganz geht, der Vico war damals mein Mentor, der, der war damals persönlich beleidigt, das sind ja. Musterschüler quasi. Genau, ich kann mich auch erinnern wie ich im Büro agiert habe. Ich habe mich ja halt teilweise wie ein Schauspieler aufgeführt, indem ich äh, immer gestresst war. Ich meine, ich habe auch viele Termine gehabt. Das, ist ja, das war ja nicht erfunden, dass ich ein Meeting nach dem anderen habe. Ja. Aber ich habe mir einen Kaffee nach dem anderen reingeschossen und viel zu wenig äh, Wasser getrunken und habe mir dann gewundert, dass ich Herzprobleme kriege, ja. Herz stolpert und so weiter. Und war immer... Full-Speed, immer on fire und meine Mitarbeiter sind da mitgezogen, weil die gesagt haben, naja, wenn wenn der Chef so arg drauf ist, müssen wir noch Ärger drauf sein, das hat den Effekt gehabt, dass wir wahnsinnig effektiv waren, aber die Leute sind nach der Reihe ausgebrannt ausgebrannt und ich ich als Erster und wie ich dann gesagt habe, ich schmeiß hin, genau wie bei dir, also Unverständnis, wie kann man so eine Karriere hinschmeißen, meine Mentoren beleidigt, ja. genau. der Bogdan, den wir vorher erwähnt haben, Bogdan Rostic, war ja auch eine Zeit lang mein Chef, der war ja Universal Music Chef und war durchaus auch ein, das war zu der Zeit, wo ich das andere Heller Album produziert habe, der, der, der hat dann noch versucht, mich zu quasi zur Ressort zu bringen, das weiß ich noch, das ist immer gut essen gegangen und er hat gesagt, schau Chris, ich trinke gerne Rotwein. Und wenn du einen guten Job hast, dann kannst du dir die beste, beste Flasche Rotwein leisten. Das machst du dann äh, quasi zum Ausgleich für, diese, für diesen Dauerstress. Ja? Und dann habe ich ihm gesagt, habe ich Adorno zitiert, über den er, über den er dissertiert hat. Ja? Richtig, genau, ja, wissend, dass er darüber äh, dissertiert hat. Ich habe zitiert, es gibt kein richtig, kein wahres Leben im Falschen. Kein, nichts
2: Richtiges im Falschen, ja, genau. so okay. ja, ja. ja? ja. Ja, da hat er mich zerlegt. Ja. Da hat er, da hat er dann gesagt, das ist
0: völlig missinterpretiert. Das wird immer völlig falsch verstanden. Sogar das wird immer so hippiemäßig verstanden. Und dann hat er mir eine Vorlesung gehalten, wie das richtig zu lesen sei. Ehrlich gesagt, die haben es nicht gemerkt. Ja. Ich habe nur das Gefühl, gehabt, er versucht, mir diesen Punkt, den ich mache, zu verdrehen. Nämlich, dass ich sage, ich bin lieber... Äh, Tomaten züchtend äh, in, meiner, in meinem Haus in der Hinterbrühl und schreibe meine Songs und verdiene wenig bis gar kein Geld, als im
2: Dauerstress zu leben. Das hat er nicht verstanden. Das kann er nicht verstehen, weil, weil, wie gesagt, weil es das in Frage stellt, was er selbst lebt. Genau, das ist das, was er verstanden hat. dann hat eine fantastische Karriere hingelegt, ja, ja, die ihn jetzt bis ins Chefbüro der Wiener Staatsoper geführt hat. Ja, ja, ja. Eine Karriere, um die ich ihn durchaus beneide, die ich ihm auch sehr gönne, weil ich weiß, Absolut. dass er sich so gewünscht hat. Ob er glücklich ist. Weiß ich nicht, ich wie, weiß er wahrscheinlich
0: selber nicht. Wie ich ihn das letzte Mal getroffen habe, das ist vor Jahren, da war noch der Dominik Meyer, äh, direkt lustigerweise haben wir uns dann getroffen beim, am Naschmarkt, glaube ich, und da hat er gerade mit dem Dominik äh, telefoniert und da habe ich schon gemerkt, aha, da wird schon genetzwerkt, ja, mhm. da ist schon was am Laufen. Ja. Aber er war so gestresst. Ja. Er war so Vielleicht entspannt. Vielleicht braucht also ja, er es auch. Sicher. Ich glaube, wir sind uns einig, dass der Bock da ein hochinteressanter und, und eigentlich leibender also Mensch ich, ich ist. Ich bin ja. mit ihm
2: bis heute befreundet ja. und ich habe ihn auch immer wieder verteidigt gegen vieles. Ja. Ähm, wir leben ein vollkommen verschiedenes Leben. Ähm, ja, er war ja. für mich ein ganz wichtiger Mentor. Für mich auch, ja. Was das Schreiben betrifft. Ich habe von ihm gelernt, mit, mit großer Liebe und großer Sorgfalt Wörter aneinander zu reihen und dass es nicht wurscht ist, welche Wörter man auswählt und es auch nicht wurscht, ist, wie man sie aneinander reiht. Ich habe von Bogdan viel gelernt über Groove in einem, in einem Aha, Text. Über, über ich gehe ans Schreiben heran wie, wie an einen rock Das muss grooven. Mhm, das das muss, merkt man. muss nicht. einen Beat so ja. mich sehr. Das muss einen Beat haben. Und das habe ich von Bogdan gelernt. Das ist interessant. Das ist interessant. Der Bogdan hat mich damals meine ersten Kolumnen schreiben lassen. Der erste, der mir die Chance gegeben hat, Kolumnen zu schreiben, das ist so ein bisschen sind die höheren Weihen des Journalismus, okay. Meinung ausdrücken. Ja. Und der Bock dann hat gesagt, f- f- völlig anderes Erleben als ich heute habe. hat gesagt, nimm dir mal fünf Stunden. Dann habe ich fünf Stunden einen Text gebastelt, heute schreibe ich 20 Minuten Dann, dann habe ich den Text abgeliefert, fand ihn perfekt. Und der Bogdan hat mir zugeschmissen das, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, probiers es noch einmal. nochmal ich noch mal fünf Stunden dran geschrieben. Wirklich? Und so habe ich das gelernt. Das war, das war eine harte Schule, weil vor Bogdans Augen mit einem Text zu bestehen, das war schwer. Das ist interessant. Diese Seite von ihm kenne ich gar nicht. Na gut, ich war mit ihm im, im, im Musikbusiness. Das war Anfang der 90er Jahre, mhm. da war er noch ganz anders. Er war ja, wollen wir an der Stelle auch erwähnen, wenn dieses Gespräch sich schon um Bogdan Rostisch dreht. ja. Urspr- Urspr- er war, sehr interessant, interessant, war er, ja. er ursprünglich Urspr- auch so. Musiker, der Bogdan. Das weiß ich, ja. Da,
0: <lacht> da gibt es eine super Geschichte. Ich war ja damals im, im Musikbusiness auch für Strategic Marketing, also für Lizenz, für Compilations zuständig, ne? Und der Bogdan war unser Chef und wir wollten ihn damals reinlegen und wollten eine Raritäten-Compilation machen ohne sein Wissen. Mit, mit, einer, einer, Aufnahme mit einer Aufnahme von ihm. Ja. Das wollte <lacht> ich heute seinem Rücken veröffentlichen. Hinter dem nicht funktioniert. Rücken von Bogdan geht wenig. <lacht> das wäre so wunderbar gewesen. ja. Wir waren da richtig dran. Es war ja nicht so einfach, die Aufnahmen zu finden, Lizenzen zu, machen, zu recherchieren und so hin und her. Ja. hat leider nicht funktioniert. Das war nur ein kleiner Side-Step. Ja, ich weiß, der ja. war Musikerin. Ja. Ja. Und der Bogdan hat wieder seinerseits
2: das Ethos eines, eines Einwandererkindes, eines migranten ja. Ja, also durchbeißen, durchbeißen, sich nach oben kämpfen und ich glaube, er hat das gelernt. Seine Eltern waren Ärzte, mhm. die aber nach Österreich eingewandert sind aus Jugoslawien und das hier schwer hatten ursprünglich. Und der Bogdan und auch seine Schwester, die ja heute Chefin des Radiosenders FM4 ist, auch sehr erfolgreich, haben glaube ich von Kind auf gelernt, sie müssen besser sein als die Österreicher, damit mhm. sie akzeptiert werden. Und ich glaube, das kriegt man auch nicht raus aus sich. Aber gut, wir, 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 jetzt, ist nicht jetzt ist Schluss mit dem Bock. Jetzt ist Schluss mit dem Bock, aber der ist ja ist, nicht da. Ist
0: nicht, na, den, vielleicht kriege ich den auch noch ans Rohr. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ja.
2: Ja, also deine Frage war, warum ich es gering schätze, was ich tue. Ich schätze es nicht gering, aber ich kämpfe darum, es zu schätzen. Es liegt daran, dass ich andere Träume hatte. Und es liegt daran, dass es mir so leicht fällt.
0: Ja, kurz das, das verstehe ich. Ich würde gerne mit dir... Äh, auch über das Thema glücklich geschieden reden, ja. wie ich erwähnt habe, auch aus persönlichen Gründen, weil ich, ich habe einen siebenjährigen Sohn, wunderbar, traumhaft, äh, nur ich lebe seit Jahren getrennt von, von der Mutter des Kindes und das war extrem hart und das ist eben wirklich, also bis dato ist das sehr, also ich habe sie verlassen, muss ich dazu sagen, aber ich, es ist nach wie vor mit unglaublichen, immer wieder so, so also wir bemühen uns sehr, dass wir nicht zu so viel streiten hin und her, aber es kracht immer wieder. Und wie ich das Thema glücklich geschieden das habe ich bei dir sehr sehr intensiv verfolgt, das ist, als, ich glaube, seit Jahren ist das schon, wie lange schreibst du die Wir Formen. schreiben die
2: Kolumne jetzt seit, glaube ich, fünf Jahren in, in ja. der Zeitschrift Woman und sind seit vier Jahren damit auch auf der Bühne. Genau, ist jetzt ja auf der Bühne. Dann ich ja, ja. Im also mich hat das sehr fasziniert, dieses Thema. und Ganz plump gefragt. Wie geht das? Ja, genau. Das werden wir sehr oft gefragt. Ja, es, es, ist ja ganz, es ist ja ganz lustig, während wir beide hier sitzen und dieses schöne Gespräch führen sitzt meine Ex-Freundin in meiner äh, Ex-Frau in meiner Wohnung mit meiner Freundin und sie plaudern, weil die beiden eng befreundet sind. Ähm, also ich versuche es kurz zusammenzufassen. Eine Trennung ist nie lustig und war es auch bei uns nicht. Äh, Im Gegenteil, sowas ist, wenn ein Lebensentwurf zerfällt oder man sich eingestehen muss, dass dieser Lebensentwurf nicht mehr lebbar ist, ist das einerseits erleichternd, aber andererseits so furchtbar. Eine Katastrophe eigentlich. Ähm, wir hatten damals in der ersten Phase, als es uns auch wirklich nicht gut miteinander ging und wir uns möglichst aus dem Weg gegangen sind, sehr schnell ein Agreement, dass wir gesagt haben, wir wollen unseren Kindern zuliebe, die waren damals drei und ein Jahr alt, Aha, so jung. jeden Rosenkrieg vermeiden. Nicht uns zuliebe, nicht einander zuliebe, sondern den Kindern zuliebe. Also, Für uns stand an oberster Stelle der Bedürfnispyramide die Kids und die sollten so wenig wie möglich, möglich. die Behauptung, Kinder würden nicht unter einer Trennung leiden der Eltern, ist ein Blödsinn, sie leiden furchtbar, aber wir wollten dieses Leiden so gering wie möglich halten. Das war der
0: Einstieg. Zwischeneinwurf kurz, das setzt aber voraus, dass beide sehr vernunftbegabt sind. Ich glaube, glaube, das sind wir. Ja, Ja, ich glaube... Das ist wahrscheinlich ein, ein Kernpunkt in dem Ganzen. Also sehr
2: vernunftbegabt und sehr liebende Eltern.
3: Ja,
0: ja gut, man kann liebende Eltern sein und, und nicht vernunftbegabt. Ne?
2: Ja, also f- vielleicht war es auch einfach Glück, Chris, ich weiß es ja, nicht. Ja. Aber dieses Agreement hat uns einmal über die erste wirklich schwere Zeit hinweggeholfen, die ungefähr ein halbes Jahr ja. angedauert Habt hat. Habt ihr da Mediation gehabt? Oder? Ähm, nein, haben wir damals nicht. Wir haben dann später, viele Jahre später, als unsere Tochter... krank krank war, ein ein, ein Dreivierteljahr lang ernsthaft krank war,
3: Mhm.
2: haben wir eine Familientherapie in Anspruch genommen, die uns dann rückwirkend, also das war 15 Jahre nach der Trennung, Mhm. ähm, sehr vieles geholfen hat zu verstehen, was wir bis dahin nur instinktartig Mhm. aufgefasst haben. Etwas, Etwas wirklich dann auch inhaltlich zu verstehen. Aber zum Zeitpunkt der Trennung hatten wir keine Mhm. Äh, externe Hilfe. Nein. Habt sie selber hindrückt. Ja. Habt sie dann noch gestritten gelegentlich? Oder? Ja, natürlich. Gestritten? Es es waren einfach Verletzungen vorhanden. Also ja, ja, Streiten ist fast das falsche Wort. Es waren Verletzungen. Bindungsverletzungen. Verletzungen auf beiden Seiten. Das Glück, das Gute war, dass beide dann relativ bald in glückhaften neuen Beziehungen waren. Das ist Glück, Und dadurch so. dieses Gefühl, ich habe was verloren. Wegging. Wegging. Und vor allem, dass beide in neuen Beziehungen waren. Weil es ist ja immer schlimm, wenn einer in eine neue Beziehung geht, die die vielleicht sogar ein Mitanlass für die Trennung ist, dann fühlt sich der andere verraten und und fühlt sich als Verlierer. Dieses Verlierergefühl gab es bei uns nicht, weil beide äh, eben bald neue Partner hatten. Meine Ex-Frau hat diesen Partner heute noch. Mhm. Und dadurch ist sehr viel an, an unguten emotionalem Schmier- und Brandstoff weggefallen. Bei mhm. Und In weiterer Folge, dann sind so die Jahre vergangen, man hat als Eltern Kontakt, ob man will oder nicht, ja, man muss. Ja. Man muss. Mhm. Uns war es eben auch wichtig, dass von Anfang an, dass wir in der Lage sind, gemeinsam beim Elternabend aufzutreten, mhm. ohne dass die Fetzen fliegen, oder gemeinsam Kindergeburtstage mhm. auszurichten. Mhm. Es war uns auch wichtig, dass der eine nicht dem anderen das Kind am Beginn des Wochenendes vor die Wohnungstür stellt und abhaut, sondern dass wir in der Lage sind zu sagen, komm bitte rein, möchtest du einen Kaffee? Mhm. Mhm. Und dann haben wir festgestellt, auch in kritischen Zeiten, dass die Freundschaft, die uns immer neben der Liebe, die mal da war, verbunden hat, dass die, noch Dass die noch da ist. Ja, das ist toll. Ja. Und das war ein ganz erstaunliches Gefühl für mich. Wir müssen jetzt die Birgit fragen, wie sie das empfunden hat, die ist nicht da. Aber für mich war das ganz erstaunlich, eines Tages festzustellen, ich möchte mit dieser Frau nicht mehr zusammenleben. Aber sie ist mir irrsinnig wichtig. Aber ja. sie ist leibend. Sie, ja. ist, leiband, sie ja, ist, das ist super. Ich weiß, noch, ich weiß noch genau, warum ich die früher warum einmal so wollen habe. Und mich warum ich mich verliebt so habe. Ja. Hab und warum ich die zu meiner Partnerin wollte. Ich habe daher auch nie gesagt, ich habe daher dieses Wording, unsere Ehe ist gescheitert, immer von mir gewiesen, weil unser Zusammenleben hat ein Ende gefunden, aber ich bereue unsere gemeinsame Zeit nicht und ich empfinde sie auch nicht als gescheitert. Ich empfinde sie, ich habe sie gern in meiner Biografie, diese gemeinsamen Jahre, vielleicht bis auf das letzte Jahr. Das ist ein guter Zugang. Du hast ja mal geschrieben, glaube ich, auch über dieses
0: Thema, dass die Wurst ist auch irgendwann zu Ende. Ne? Genau, die Wurst ja. ist irgendwann aufgegessen ja. und kein Mensch
2: sagt, deswegen ist die Wurst gescheitert. Genau. Ja. Ja. Dieses, dieses etwas äh, sarkastische Bild hat mir durchaus geholfen. Ja? Weil man will ja nicht, wir waren zwölf Jahre zusammen oder 13 Jahre, man will ja nicht 13 Jahre in den Kuli schmeißen und sagen, das war ein Irrtum. Das war es auch nicht. Von diesen 13 Jahren waren zwölf Super, ich will sie nicht missen, ich erinnere mich gerne daran. Mhm. 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 Tja, und irgendwann sind wir drauf gekommen, dass wir uns in kritischen Situationen, die das Leben bringt, sehr aufeinander verlassen können. Ich habe in schwierigen Lebensphasen erlebt, dass meine Ex-Frau mein bester Freund ist. Hochgradig loyal, hilfreich, nach einer ganz, ganz geschissenen Trennung, die ich dann Jahre später hatte, hat sie mich total aufgefangen. Bis so weit, dass sie gesagt hat, du kannst bei mir übernachten, da ist das Gästezimmer. Da ist, da ist, Du kannst hier bleiben. Ich möchte nicht, dass du allein bist. Wow, Das finde ich, das, das ist besonders. Ja. Und, und ich habe versucht, diese Loyalität auch ihr zu geben in schwierigen Phasen. Ob es mir gelungen ist, muss Sie sagen. Ähm, aber ich, ich, wenn ich ein Rezept hätte für das, würde ich es auf Flaschen ziehen und ganz viel Geld verdienen, wenn mhm. ich diese Flaschen verkaufe. Vielleicht hatten wir einfach nur Glück. Mhm. Ich weiß es nicht. Aber sie ist heute... Meine beste Freundin, das sage ich ganz äh, bewusst, dass das große Worte sind. Und äh, wenn es in meinem Leben etwas Einschneidendes, im Positiven oder im Negativen gibt, ist sie oft die Erste die so
3: fährt.
0: Ich glaube, das
2: ist, da ist sehr viel Glück auch
0: dabei. Ich glaube auch. Ja. Und das, also, ich bin jetzt ein bisschen sprachlos, weil das, wenn ich das mit meiner Situation vergleiche bin ich auch neidisch. Ich kenne aber diese, die, die, den Wunsch danach, ja, dass man die Freundschaft entdeckt, die ja vor dem Verliebtsein oder die im Verliebtsein erfreibbar war, Oder, war, oder? Ja, Verliebtsein genau. ohne Freundschaft gibt es ja nicht, meiner ja, Meinung nach. Also,
1: ja, ich kenne das richtig, ich weiß nicht. Nein, ich
0: kann jetzt nicht jemand, ich kann jetzt mich in jemanden verlieben. Den weil, du nicht als Freund haben willst. Genau, oder das ja. ist ja, das passt ja nicht. Ich meine, das geht für einen one night stand aber das ist ja, ja kein aber da verliebt, Ja, davon man ja, nicht. ja, genau, ja bisschen davon hat das bei mir nie funktioniert, dass ich äh, mich nicht verliebe, wenn ich jemanden nahe Das kenne ich hole. gut, ja. Das kenne also. ich sehr, sehr gut. Auch, auch
2: da sind wir ähnlich. Also. Ja, dann kann ich dir nur sagen, ich würde dem Faktor Zeit eine Chance geben. Ähm, oft, oft braucht es länger. Mhm. 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 Und man, es, man, man setzt sich nicht unter Druck. Es, 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 es heißt ja nicht, dass es bei uns geklappt hat, dass das bei dir klappen muss. Es gibt keine Verpflichtung, nach dem Auseinandergehen einer Beziehung Freunde zu sein. Ja, man nein. kann auch sagen: Nein, geht nicht.
0: Ich gehe nicht. Denn es geht ja, wie bei euch auch, es geht um Kinder. Ne? Ja. Oder bei uns, uns geht es um ein Kind. Ja? Und äh, es geht darum, dieser Schmerz, äh, wenn, wenn man merkt, dass das Kind leidet unter dieser Dissonanz ist das der Eltern. Ja. Das ist so fürchterlich. Ja? Und, ich meine, ich finde es auch wichtig, dass wir das hier besprechen, weil ich mir ganz, ganz sicher bin, dass es sehr vielen Menschen so geht. Ich meine, immerhin werden ja, ja 50 der Ehen geschieden und wie viele so ist es. getrennt werden, äh, weiß man ja nicht. Ja. Also, also, die, also wenn man sagt,
2: es werden 50 der Ehen werden geschieden. Das heißt, ich gehe davon aus, dass auch 50 der nicht ehelichen Beziehungen auseinandergehen. Ja. Und wie viele zwar verheiratet bleiben? Aber, aber emotional längst getrennt sind, das ja möchte ich gar nicht
0: hinterfragen. Was, ja, was ja, genau. also noch schlimmer ist, weil du begibst dich dann... Ich meine, das ist mir aufgefallen, eben, meine Mutter ist vor einem Jahr gestorben und ich habe bei meinen Eltern... Ich glaube, das ist, ja, glaub, das ist so ein Symptom der, der Nachkriegsgeneration... Dass man zusammenbleiben muss, natürlich auch natürlich. katholisch verbrennt. Ja. Und, ich, mein, in meinem und Fall, auch als man schwere Zeiten hat, aber doch damals hat es genau, die muss man zusammen bewältigen. Man das ist auch eine Wirtschaftsehe quasi ja. und, und man muss das Und in meinem Fall waren es halt sieben Kinder und hin und her. Ja. Aber abgesehen davon, dass mein Vater dement ist, kann ich jetzt nicht, ich konnte jetzt diese. Vielleicht darf ich das jetzt gar nicht quasi öffentlich sagen, aber ich, vielleicht lag es an seiner Tendenz damals schon, dass diese Mega Megatrauer okay. über den Tod seiner Frau jetzt nicht so wahnsinnig ersichtlich war. Ja. Und ich habe bei denen schon immer das Gefühl gehabt, auch als Kind schon, dass die zusammen sind, weil es mir sind. Ja. Ich kann mich erinnern, dass ich als früh pubertierender, also so mit 12, 13, mit meinem älteren Bruder diskutiert habe, so quasi, warum lassen sie die nicht scheiden? Das war doch viel gescheiter. Also ich hätte, ich hätte meinen Eltern damals die Scheidung empfohlen. Also ich ich finde das Konzept der Trennung, wenn es angesagt ist,
2: finde ich nicht schlecht. Ich persönlich ja. finde das für auch das kind, gut. Nämlich, ja. Für alle Beteiligten, weil, ja. weil in, im, im Unglück zu verharren halte ich das nicht für gesund. Richtig. Ich habe aber durchaus auch Respekt. Stimmt. vor Menschen, die trotzdem durchtauchen. durchtauchen. Also ich, ich, ich will das jetzt nicht ähm, auf eine Formel herunterbrechen. Okay. Meine Großeltern waren ein Leben lang verheiratet. Wir haben schon, da, waren's noch, also da war ich noch ein ganz Kind und die waren kaum 40 Jahre alt, hat es geheißen, und die werden sich irgendwann trennen, weil die passen überhaupt nicht zusammen streiten nur. Sie sind zusammengeblieben bis zum letzten Atemzug. Ob sie glücklich oder unglücklich waren, das kann ich nicht beurteilen. Aber ich habe einen gewissen Respekt vor dieser Lebensleistung auch. Ich finde, das ist ein interessanter Punkt, weil die Frage
0: ist ja, das diskutiere ich derzeit mit meiner jetzigen Partnerin sehr oft, wie sehr das Glück in der Beziehung eine Kategorie ist, nämlich in dem Sinne, dass der Partner zuständig ist, für dein Glück. Für das Glück des Anderen. nicht Und dann muss man ja, daraus folgt ja, dass man sagt, naja, eigentlich muss ja, muss ja die Fähigkeit vorhanden sein, dass man die unglücklichen Phasen erstens gescheit analysiert und schaut, wo kommt das Unglück her, und zweitens auch durchtaucht. In dem Sinne, dass man sagt, also das ist jetzt quasi ein Plädoyer fürs Zahnbleiben. Ja? Also nicht zu früh die Flinte zu ist. Ich, ich, ich denke
2: sozusagen, dass das also auch zeitenabhängig ist. Die Generation unserer Eltern und Großeltern ist sicher, die sind sicher eher zu, zu sehr, zu, zu sehr äh, in der Pflicht gewesen, zusammen zu bleiben. Mhm. Da hätte es viel gelungenere Lebensentwürfe geben können, wenn Menschen einander die Freiheit geschenkt hätten. Stimmt. Ich glaube in der Zeit, in der wir leben jetzt höre ich mich an wie ein weißer alter Mann, aber das bin ich nun mal, Ähm, ist, glaube ich, diese Tinder-Mentalität sehr stark, dass man sehr schnell ähm, dabei ist, den Partner nach links zu wischen, wenn es zum ersten Mal einen Streit gibt. Und das finde ich auch nicht gut. Richtig. Weil äh, eine Beziehung ohne Streit gibt es nicht, glaube ich. Entscheidend ist, was man daraus macht
0: die frage ist auch ob man drauf ob man sich besinnen kann auf die auf die grundfesten ja, also aber ich glaube wenn das wenn dieses für, na, für lieb,
2: für lieb sind, ist, das Wir wissen alle, nach ja. einem ein, ein Jahr ist man immer verliebt. Es gibt ja diese ganzen biologischen, biologistischen ja, Erklärungen, was, was da für Hormone, genau. Hormone im Körper herumtun. Ja, ja.
0: Wie wie Drogen. Also genau. Eine, da gibt's, ich habe irgendein Interview sicher auf Ö1 gehört, von, ich glaub, von einem Glücksforscher oder so, wie immer also der gesagt hat, in der Verliebtheitsphase sind so viele Hormone und Botenstoffe im Spiel, dass wenn der Partner nicht da ist, bist du auf Entzug. Ja. Und zwar körper, <lacht> körperlich und psychisch. Ja. Also du bist im Prinzip komplett auf Droge. Du dürftest nicht Auto fahren. Du bist komplett auf Droge und wenn der nicht da ist, oder sie nicht da ist, ja, dann bist du bist Gaga. Ja. Ja. Und zwar, das ist biochemisch erklärbar. Ja. Und wenn dieser biochemische Zustand wegfällt, ja, dann geht es halt ans Eingemachte, ne? wie sagt man in der Politik immer, die Münder der Ebene oder wie heißt das <lacht> ja, genau. Das Bohren harter Bretter. Das Bohren harter Bretter, ja. <lacht> ja wunderbar, haben wir das auch besprochen. Haben wir, das, haben wir den Beziehungsratgeber auch erledigt? Ne? Ja, ja. Naja, du bist von der Schule geflogen, habe ich vorhin erwähnt. Das stimmt. Also, das Gymnasium Berchtesdorf, das muss man ein bisschen erklären, ich war auch im Gymnasium okay. Berchtesdorf ein paar Jahre nach dir, ich glaube, das sind ein paar Jahre sind wir schon auseinander. Und das war damals eine Geschichte, also, dass, also, dass den Guillaume, der, der, der Sohn von Lehrern, ne, dass den aus aus dem Gymnasium, das war damals sehr konservativ geführt, kann man, glaube ich, so sagen. Ja. Also, ich finde das eine lustige Geschichte. Es war eine legendäre Geschichte. Es war ein Gesprächsthema bei uns. Ja, ja, ja
2: ich hatte den Blatt aufmachen in den Niederösterreichischen Nachrichten damals. Ach doch, Auch. Ähm, Also, nämlich noch nicht als Schreibender, sondern als, 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 äh, als Täter. Als, als Täter. Ähm, in der Chronik. Ich war, ich war im Gymnasium Bertelsdorf, Das war eine stockkonservative Schule. Ja. Ähm, sie war so konservativ, dass es damals in der, in der Schule eine Einbahnregelung fürs Stiegenhaus gab. Man durfte das Stiegenhaus, äh, es gab zwei Stiegenhäuser, man durfte das eine Stiegenhaus nur bergauf verwenden und das andere nur bergab. Ich erzähle das immer wieder gerne, weil ich finde es eine sehr schöne Metapher, wie das Denken am Gymnasium Berchtersdorf funktioniert hat. Es war ganz klar, in welche Richtung du zu denken hast und in welche Richtung nicht. Ich war damals 15 Jahre, mein Hirn war voll von Rockmusik Mhm. und von Literatur, ich habe ununterbrochen gelesen damals und war ein sehr wacher, junger Mensch mit dem dringenden Wunsch, die Welt zu verbessern und selbstverständlich die Stinghäuser ausschließlich gegen die Einbahn verwendet, Mhm. weil ich es furchtbar fand, dass man Denken und Gehen an einer Schule, wo man den Leuten eigentlich die Augen weit aufmachen sollte und das Herz weit aufreißen sollte, äh, dass das so reguliert wird. Naja, und in den Sommerferien habe ich mir Hansi Langs unsterblichen Song Keine Angst öfters durchgehört. Ich glaube, das war 1982 oder 1983, ich weiß es gar nicht mehr. Und habe mir gedacht, unsere Gesellschaft hat ein Problem und das hat der Hansi Lang wunderbar erkannt. Wir werden durch Angst reguliert. Mhm. Äh, der Schüler hat Angst vom Lehrer, der Lehrer hat Angst vom Direktor, der Direktor hat Angst vom Landesschulinspektor, der Landesschulinspektor hat Angst vom Minister und der Minister hat Angst vor seiner Frau. Und aus diesem Angstsystem wollte ich ausbrechen und habe mir gemeinsam mit zwei Freunden ein paar Sprühdosen besorgt, Farbsprühdosen und habe Parolen wie keine Angst an die Schule gesprüht. Weil wir aber sehr ungeschickt waren, hat uns die Polizei dann irgendwann enttarnt. Polizei Berchtelsdorf, Polizei Schandamrii damals Posten, Berchtelsdorf hat in einer kriminalistischen Meisterleistung die drei Übeltäter dingfest gemacht und wir wurden A von der Schule geschmissen und B vor Gericht gestellt. Wirklich wahr, das wusste ja. ich nicht. Ich äh bekam damals eine Jugendstrafe von drei Monaten bedingt, also ich musste nicht in das Gefängnis. Und ich muss, müsste jetzt auch nicht mehr stehen, weil das ist als Jugendstrafe längst gelöscht, das heißt, ich bin unbescholten. Aber die, Folgen, die gesellschaftlichen Folgen waren natürlich dramatisch, wir waren auf einmal die ganz bösen Außenseiter. Parias. Ja. Parias. Andererseits natürlich auch sehr positive Folgen, weil ähm, unter meinen neuen Schulkameraden in Mödling und vor allem unter den Mädchen war ich dann ein Held, ein ja, Outlaw. Das ist, ja. das ist ja eigentlich, wiegt das alles schon wieder auf. Das wo? hat dann wieder das, das war dann wieder das Positive. Ich war, bis die drauf sind, dass ist ein Vater, schüchterner Zipf, bin ich so ein Jahr vergangen und in diesem Jahr habe ich mich habe ich mich der, des weiblichen Interesses äh, kaum zu erwehren gewusst. Ja, das ist der Vorteil
0: der Bühne. Ne? Also ich habe das über die Musik gemacht, ich habe mich auf die Bühne gestellt und habe den Moment, wo das ja. Thema erledigt, wenn man halbwegs ja. was gleich schaut, geht sich das aus. Okay, Hat Gitarre in der Hand, ja. Aber habt ihr nicht auch, Dostal ist ein Arschloch, äh, draufgegeben? Oder das Wort Arschloch
2: habe ich ganz bestimmt nicht geschrieben, aber irgendwas mit Dostal, irgendwas mit Dostal war mit unser Dostal Direktor, der Friede seiner Asche. Asche. Ähm, Der lebt nicht mehr, das war unser unglaublich konservativer Direktor. Irgendwas mit Dostal haben wir geschrieben, aber ich weiß bitte ich weiß es im Detail nicht mehr, es war sehr viel Blödsinn. Also unter anderem haben wir geschrieben, nur um den Grad des Blödsinns hier klarzumachen, unter anderem haben wir geschrieben, Wichsen ist schön. Was ja, was stimmt. ja stimmt. Aber vielleicht nicht unbedingt das ist, was man auf Schule aber vielleicht dann doch Das ist auch etwas, was man wissen sollte, <lacht> ja, wenn man das ist noch keine <lacht> Erfahrungen <lacht> hat. Ja. Köstlich. Ich habe mit dem
0: Tostel auch Erfahrungen gemacht, mit dem Direktor eben, weil ich Schwammschlachten meine ja damals sehr, das war ja wunderbar. Das ist ja, schrecklich, das ja. haben wir ja, am Gang haben wir das dann einmal gemacht und ich habe mitten am Gang, habe ich dann sehr ja. heftig geworfen und Tostel ist im Gang aufgetaucht. Und also getroffen? Fast, fast Das ist ja ganz, groß, das ja. ist ja herrlich. Und er hat dann... Das Schlimme war, dass meine, ich komme aus einer kinderreichen Familie und das sind bis auf den Ältesten sind alle im Berchtesdorf ins Gymnasium gegangen, alle Geldmänner. Also ich heiße Geldmann miteinander. Die Geldmänner, das waren alles Vorzugsschüler. Und ich als Zweitjüngster, ich war fürchterlich. Also ich habe schlechte Noten gehabt, ich habe ausgeschaut wie ein, wie ein
2: wahnsinniger Hippie. Kann es sein, dass ich mit einem Bruder von dir in der Klasse oder in, in der er sagt, oh gut, das werden wir jetzt nicht mehr herausfinden. Ich, ja, okay. Der Name war mir ein Begriff. Und du warst, warst ein Übeltäter. Ich, Im Unterschied war, ich war, zu deinen ich war, der, ich war der erste Rabauke dieser
0: wunderbaren Geldmänner, die alle Streber waren bis zum Geld nicht mehr. Und ich fetzte mit mit Schlamm, mit Schwamm, nicht Schlamm, mit Schwamm herum. Und er sagt zu mir, quasi in einer Art von positiven Sippenhaftung, aus seiner Sicht wie kann sich ein Geldmann so aufführen, wenn das wer anderer macht, ja, okay, aber ein Geldmann darf das nicht machen, aber es hatte einen riesen Vorteil, diese Nachname und diese Streber vor mir, ich bin nicht durchgefallen, es hat sich kein Lehrer getraut, einem Geldmann einen Fünfer zu geben, weil das das geht nicht, und ich kann mich noch erinnern, dass ich im im Chemieunterricht bei der Wirtik heißt Schatzgericht. Schatz, glaube ich. Schatz? Ja, ja, Schatz, ich auch. ja. die war aber eh friedlich. Die war, na, die war eh lieb, oder? Und die stellt mich an die Tafel ich sollte irgendeine Formel, ich habe von Chemie bis heute null, wirklich null Ahnung, ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Und ich sollte irgendwas hinschreiben, eine kompliziertere Formel und ich habe H2O
2: hingeschrieben. Das wäre mir nicht eingefallen und ich bin trotzdem durchgekommen. Ja ist also, schon faszinierend. Wir, wir waren damals eine besonders schlimme fünfte Klasse. Ähm, und wir hatten einen Wettbewerb laufen über das Jahr, wer mehr Klassenbucheintragungen zusammenbringt, der kriegt, gewinnt am Ende des Jahres irgendwas. Sowas, ja, ich weiß es nicht mehr. Und
3: den, den,
2: den Preis für die beste Klassenbucheintragung gewann mein Klassenkollege Martin Matuschkowicz. Der Matuschkiewitz, den kenne ich ja. Du kennst wahrscheinlich den, den, den Bruder nee, ich Georg Ich kenne Martin kenne ich auch. Martin Matuschkiewitz, der später Trainer des Handballnationalteams, war. oder? Ja, genau. Ja. Martin Matuschkiewitz, eigentlich ein sehr friedlicher Kerl. Ja, ja. Hat im Musikunterricht bei Professor Eugen Banauch. Den Banauch, den habe ich auch geglaubt. Der war ein skurriler Lehrer, auf die Frage, wann schrieb Mozart den Don Giovanni, <lacht> geantwortet, das ist mir vollkommen wurscht. <lacht> Und das war die beste Klassenbucheintragung des Jahres. Und ich finde, das ist eine durchaus adäquate Antwort auf diese sinnlos blöde Prüfungsfrage, weil es geht ja nicht darum, wann da Mozart in am Giovanni geschrieben hat, sondern was da drin ist, warum das so eine großartige Oper ist und nicht wann.
3: Das ist
0: so köstlich. Ich habe den noch auch gehabt, wobei der war ja eher netter Kerl. In
2: Wahrheit war der doch so lustiger. Der pfeifenrauchende
0: Genau. der hat mir sogar mal dann ein Klavier geschenkt für, 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 den, für den Spiegel, für den Jugendclub. Ja. Das ist doch. Aber ich habe dann den Neubauer gehabt äh, oh, yeah. äh, und okay, ja. ich, ich als passionierter Musiker, der man muss dazu sagen, ich kann keine Noten lesen, ich bin kein nee, ich Musiker im Sinne, ich bin halt Musiker. Paul McCartney von, und, kann auch keine Noten lesen also trotzdem f- ist er glaube ich ein Musiker. <lacht> okay, so, aber ich wollte nicht zum mit, Nein, 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 das wollen wir sicher nicht wir vergleichen, nein. Äh, ja, nicht. habe ich unterbrochen? Äh, nein, nein. Und äh, ich habe der uninteressanteste Unterricht für mich war nicht Religion, da da haben wir Gott sei Dank einen Lehrer, der durchaus auch philosophisch begabt war und sehr offen und sehr interessant. Aber der uninteressanteste Unterricht war für mich Musik, weil der mir dort beibracht hat, alles, was mir nicht interessiert hat. Der hat mir nicht Lust, der hat nicht, ich, ich, ich bin jetzt liiert mit einer, mit einer Barockgeigerin, ja, die, die das studiert hat. Ja. Die hat mir in den letzten Jahren mehr über Musikgeschichte, ja. über Schubert, Mozart, Bach, Händel also äh, und so weiter Sohle. beigebracht als, als der Deppert der Neubauer, ja. und das, weil der das sowas von Deppert gebracht hat, ja. der, hat mir, der hat mir die klassische und äh, Barockmusik vergällt. Ja. Ich habe Schubert gehört deswegen, weil meine Mutter die Unvollendete so gerne mhm. gehört hat, ja, die ja wunderbar ist, wie man weiß. Und Thomas Schmidt, habe ich gehört, diesen wunderbaren Tenor, der der dann im im, im Internierungslager in der Schweiz umgekommen ist, jüdischer Götter-Tenor. Uh, aber der Neubau hat es nicht gepackt, mir, mir das klassische mit, und von Popmusik war ja keine Rede im Musikunterricht, das heißt, er vergessen können. Das stimmt,
2: das, ja, das, zwar, also das kam nicht vor. Das, kam nicht
0: okay. das führt mich dazu, dass, dass du bist der glühender, also du bist ein, ein Georg-Tanzer- Verehrer. Ja. Uh, hattest, hast ihn auch persönlich, persönlich sehr gut gekannt und du bist ja, auch niliang fan
2: Kann man schon so ich sagen. Muss, ne? Ich bin großer niliang fan ja. aber jetzt muss ich sagen. Georg sagen, den Georg also, ja. Tanzer habe ich erst Mitte 30 entdeckt,
3: mhm. also ich wusste
2: nicht, wer das ist, aber ich habe Mitte 30 mit einem gemeinsamen Freund von uns beiden zu musizieren begonnen, mit dem Matthias Kempf, ja. der ein großartiger, moderner Austropop-Interpret ist, mit dem ich auch schon im Kopf das gespräch geführt habe, mit ja. dem du äh, musiziert hast, du hast in seiner oh, Band ja. gespielt, ich habe in seiner Band auch ein halbes Jahr ja. Gitarre gespielt, das ist ein lieber Freund und der, hat mhm. mich, der, der ist der größte Danzerverehrer, den es gibt. Das, das kann man so sagen. Mhm. Und der hat mich in unserer gemeinsamen Bandzeit auf den Tanzer gebracht und ich habe daraufhin die ganze Literatur des Tanzers entdeckt. Und da hat sich wirklich für mich ein, ein Universum, das ist so, aber ein, ein Land
3: mhm. aufgemacht.
2: Mhm. Und ich hatte dann als Journalist Natürlich das Glück, den Georg Danzer kennenzulernen, weil ich ihn interviewt habe, bis Öfteren, wenn er was Neues herausgebracht hat. Mhm. Und daraus, und das ist auch so einer der Glücksfälle meines Lebens, ist eine Freundschaft entstanden. Und mhm. ich hatte das ganz große Vergnügen, mit dem Georg Danzer die letzten zehn Jahre seines Lebens befreundet zu sein.
3: Mhm.
2: Wir waren vor allem E-Mail-Freunde, wir hatten einen täglich laufenden E-Mail-Wechsel. Wirklich, ne? Also, ich bin in der Früh in die Arbeit gekommen, damals gab es ja noch kein E-Mail zu Hause, das hatte ich nicht und habe hab meinen Computer hochgefahren und das Erste, was ich mal gelesen habe, war Guten Morgen, der Georg. Wirklich, ja. Sag einmal, wie denkst du über dieses und das? Und dann habe ich, hab ich zurückgeschrieben, Georg, ich denke über dieses und das so und daraus entstand dann ein, ein, ein Gespräch, das über Jahre immer weitergelaufen ist, Mail für Mail für, Mail für Mail. ja In Wahrheit, aber das ist auch sehr privat und ähm, äh, nein, das ist mein, mein persönliches Georg-Tanzer-Buch. Ja, und, und der Georg hat mich nicht nur seine wunderbare Musik und seine wunderbaren Texte, hat mich inspiriert, sondern auch die Tatsache, dass ich eben, der war auch so ein Ratgeber für mich. Ich konnte den Georg in in problematischen Lebensphasen und auch in glücklichen Lebensphasen einfach fragen, wie er darüber denkt. Und es war nie uninteressant, wie er darüber denkt. Das heißt, ähm, der war irgendwie immer da und es war für mich auch, also kein... Todesfall in meinem Leben und ich habe meine Großeltern, meine Großeltern leben nicht mehr Mhm. und auch gute Freunde von mir leben nicht mehr, aber kein Todesfall in meinem Leben ist mir so nahe gegangen wie der Tod von Georg Danzer. Also als ich eines Tages in die Redaktion kam und von seiner Familie informiert wurde, dass er nicht mehr lebt, das war der der schlimmste Schock, den man sich vorstellen kann. Ich musste dann auch noch einen Nachruf schreiben, was (lacht) Ein, ein, eine Gratwanderung, eine Grenzerfahrung war, wo ich wirklich geheult habe wie ein Schlosshund und versucht habe, immer auf zu sagen, ich bin dem Georg jetzt einen guten Text schuldig. Mhm. Mhm. Ich kann da mir jetzt nicht ablassen, einen auf Pathos oder was immer. Ich muss, jetzt, ich muss mhm. jetzt sein Leben in 130 Zeilen würdigen. Und das hat er verdient und das erwartet er sehr von mir. Liegt die Latte auch hoch beim, beim Georg Tanz? Oder? Ja,
0: ich ertappe mich immer wieder dabei, wenn ich so auf meinem Hof herumstapfe, dass ich Texte vom, vom Tanz im Kopf habe. Das, das ist kann ich gut verstehen. Ja? Das kann ich sehr gut ja, die, verstehen. In letzter Zeit komischerweise immer den Vorstand uh, Casanova, ich habe hm. ein Bresel in der Toschen, weil man weiß ja nie. Und ruft mich nicht an, das habe ich oft. Du ja. hast schon vergessen, wie der Leber gerade schlägt auf dem Das sind so unglaubliche. Ich ähm, habe jetzt, ich,
2: ich hab jetzt gehört... Zeilen und Reime, das ist ein, ein, Meine Freundin ist aus mhm. A Eine schöne Gegend. Und letztens haben wir uns angehört Gebach, von Gewag von Scheibs bis nach Nebraska. Ja. das. Ja, ja. Und da habe ich mir wieder gedacht, das ist jetzt kein großer Hit gewesen, es war eines seiner späten Alben. Und da, also wenn Sie sich diesen Podcast anhören, gehen Sie nachher auf Spotify oder in den Plattenladen, wie immer Sie wollen, und hören Sie sich von Scheibs bis nach Nebraska an. Mhm. Das ist ein so gescheiter, witziger, nestreuartiger Text. Ich habe das jetzt eben wieder gehört und habe mir gedacht, das gibt es ja nicht, wie gut der Georg war. Das muss man sich auch immer wieder vor Augen führen, wie gut der war. Ein Text, der dann am Ende abbiegt, wie er dann sich Nebraska in seinem Garten in Scheibs nachbaut der Herr Polizist. Also, großartig. Ich kenne das Lied leider nicht, ich kenne das Album vom Namen her, weil das zu meiner
0: aktiven von, Zeit veröffentlicht
2: wurde. Von Scheibs bis nach Nebraska hat als Hauptfigur, als Ich-Erzähler, einen Scheibser Polizisten. Was besonders lustig ist, weil der Vater meiner Freundin ist ein Scheibser Polizist. Und was der Georg leider nicht mehr miterlebt hat, der hätte sie kaputt gemacht. Und dieser Scheibster Polizist träumt davon, dass er Sheriff in Nebraska war, hat, weil da wäre sein Leben als Gesetzeshüter viel glamouröser. Da hätte er nämlich einen 45er und kennt mit den Ganoven ganz anders umspringen. Und so fantasiert er sich nach Nebraska, was er dort machen könnte. Und am Ende, in der letzten Stufe, kommt er darauf, dass er nach Nebraska nie kommen wird und jetzt baut er sich in seinem Garten in Scheibster, Nebraska, im Kleinformat nach. Und auf diese. Völlig skurrile Geschichte, du musst erst einmal kümmern. Ja, du musst das, auch hin und einen dann musst das in Reime und in einen Song Ja, hinein. ja Das ist eine
0: Kurzgeschichte, also, die in einen Song hineinpackt. Du kannst eine ja, Novelle
2: schreiben über das, das und der, so Herr, der Georg handelt das ab in 3 Minuten 45. Das
0: ist unglaublich. Und, ma, war der genial. Kennst du eigentlich das Kings cover album von. Lola heißt das. Das, das habe ich veröffentlicht auf Universal. Oh ja, natürlich kenne ja. ich das. Und da, und da, das gibt's ja die, da gibt es ja die Waterloo Sunset, der Tanze dann ja, äh, bei. Georg Großer ja. Kali und Mitzi auf ich der Frucken, irgend sowas. Fantastisch. Ja, das ich ist auch eine mich. sehr schöne Geschichte, wie Waterloo Sunset, dieses wunderbare, stimmungsvolle Lied, ja, ins Wienerische hinüber tut. Ja. Das ist mir auch oft im Kopf. Ja. Salvo war ein riesen Flop, leider. Ja. So ein Projekt, ich habe den Namen vergessen von Produzenten, aber wurscht, das ist mir jetzt gerade eingefallen, wegen Geschichten. Ja. Dieses Geschichten erzählen, was ja auch bei den Konzerten von Tanzer fantastisch war. Wie er die, ja. die, 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 die Lieder quasi intrudiert hat. Und
2: ich habe ja damals gesagt, Georg, mach ein Kabarettprogramm, wo du ne. die Gitarre weglegst. Und da hat er gesagt, das würde er gerne mal machen. Und das ist, dazu kam es nicht mehr. Ja, ja, ich glaube, ja. er hätte alle verblüfft, weil er auch ein wahnsinnig guter Kabarettist und Geschichtenerzähler ja, gewesen wäre. Ich
0: werde die Geschichte nie vergessen. Ich weiß nicht, zu welcher Nummer die er erzählt hat. Ich habe live sind glaube ich, im Rom auch einmal. Wo die, seine Mutter immer die die Pudding den, den zum Kalt stellen Ins Fenster. Und, äh, und an die Tür, unter der Tür, wo die kalte Luft bei der Tür reingekommen ist und dann ist ein bisschen Sand immer drauf und deswegen hat, immer, hat der Pudding immer besonders gut
2: geschmeckt, wenn der so ein bisschen crispy war, wenn ne, der Sand dabei war. Naja, und um deine Frage zu beantworten, oder zu vollständig zu beantworten, weil mir das schon noch wichtig ist, du hast auch nach Neil Young gefragt. Ja, bin ja auch ein großer Verehrer von ihm. Ja. Neil Young hat mich immer so begeistert, aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Erstens, weil er diese gnadenlose, äh, diesen gnadenlosen Willen zur Dauerveränderung gehabt hat, und auch diesen gnadenlosen Willen Erwartungen nicht zu entsprechen. Aber was mir am Neil Young so besonders gefällt, ist dass er sich nie um Perfektion geschissen hat und das gefällt mir so gut, weil Perfektion halte ich für keine künstlerische Kategorie. Richtig, sehe ich ganz Das ist total uninteressant, ja, ja. also Perfektion in der Kunst ist uninteressant ja, ja. und Daniel Young hat einige seiner besten Alben Psoffen mit seiner Kumpagne in seiner Scheune eingespült. Ja. da gibt es ein Album, das heißt Two Nights the Night, ja, das wo sie das handelt oder das ist inspiriert vom Tod seines damaligen Gitarristen, dem Danny Witten, mhm. der übrigens I Don't Wanna Talk About It geschrieben hat Wirklich, und ne? nie erlebt hat, dass das unter Rod Stewarts Interpretation zu einem das Welthit wurde. Nicht. Danny Witten ja, war der erste okay. Gitarrist bei Crazy Horse, der ja, berühmten ja. Band von Neil Young. Und Danny Witten ist am Heroin gestorben. Und, zu, und, und unter dem Eindruck dieses Verlusts hat der Neil Young damals eine Band, unter anderem Nils Lofgren an der Gitarre. Ja. Der jetzt beim Bruce Springs den spielt, oh, ja, ja. Und der ist
0: mein mit mit ja fantastischer
2: Musiker, tolle super, Solo-Songs super, auch, super, ganz, ganz super, großartiger Typ, wichtig, ist viel auf ja. Twitter, wer Lust hat ja. und diskutiert hat auch mit den anderen. Ja, und dann Liang hat die alle versammelt, haben sie sich mit den Killer einen umgehängt mhm. und sind in die Scheune gegangen und haben die Songs eingespielt. Und das hört man auf dem Album, mhm. die sind teilweise, sind Fehler drauf. Dann würde jeder Produzent auszucken. Ja? Mhm, mh. Und trotzdem ist das ein so fantastisches, Zut- was heißt trotzdem? Deshalb ist ja. es ein so ein fantastisches, zutiefst berührendes Album, ein Dokument der tiefen Trauer, dass dir das so nahe geht und jeder windschiefe Ton ist in Wahrheit nicht falsch, sondern richtig. Richtig. Ja, ja, ja. ja. Also da bin, ich, da bin ich komplett bei dir.
3: Ich
0: bin. Ich bin ich habe in meiner Musik machen viel auch mit, mit Produzenten gearbeitet und bin immer gescheitert an, an, an Perfektionsanspruch und ich bin da ganz, das ist auch genau das, was mir am Neil Young so taugt, nämlich die Veränderlichkeit, die, Ver- die Veränderungen ja, die, die zwischen akustische und E-Gitarre zwischen, eigentlich hat er ja den Crunch vorerfunden, ja. kann man ja quasi ja, sagen. Er ja, hat ja. mit elektronischer
2: Musik schon Anfang der 80er Jahre herumge- herumgetan ja. Und, ja.
0: und er ja, glaube ich, glaub, war der in der Zeit bei David Geffen unter Vertrag? Genau. Und er und hat ihm ein Album hingeschmissen, was
2: der nicht, gesagt, das, das kann man nicht veröffentlichen. David Geffen und wollte ihm vorschreiben, wie er zu klingen hat, daraufhin er ja. ein Album aufgenommen das unveröffentlichbar <lacht> war. <lacht> Mit mir brauchst du nicht anlegen, das, das geht nicht gut aus. Aber da bin ich ganz bei dir. Dieses,
0: das ist auch in der Kunst hoch. Also in der Musik finde ich es total faszinierend. Ne? Äh, das Unperfekte, ja, dieses Improvisierte. Ich meine, der Jimi Hendrix hat ja das anders gemacht. Der, die, der hat ja seine zur Stilblüte erhoben. Ne? Stimmt, vollkommen in dem man, richtig. In dem man quasi das noch einmal wiederholt hat, das ist etwas, was ich von ihm immer noch gelernt habe. Du Mein erster ja. Gitarrenlehrer
2: hat zu mir gesagt, was machst du, wenn du
0: dann voller machst?
2: Im und Ich spüre es nochmal. Genau. <lacht>
0: ja, das, ist, das, das funktioniert. Ja. Und Nilian hat das, also da bin ich ganz bei dir. Da bin ich absolut bei dir. Und das gehört viel Mut dazu, seiner eigenen, seine eigenen Perfektion, die man ja doch auch hat ein Schnickchen zu schlagen, beziehungsweise ähm, ja, wenn da halt andere beteiligt sind in einer Band oder ein Producer oder wie immer, oder wenn du, wenn du ein Schriftsteller bist, gibt es einen Lektor, ja, diese Imperfektion quasi dazu zu stehen und weiter dran zu bleiben. Ja. Auf der anderen Seite ist ja so, was du vorher erzählt hast, wie du Kolumnen schreiben ja. gelernt hast, da bist fünf Stunden
2: gesessen, dann schmeißt du den, Pop- das ist richtig. den Text zurück, ja. das sind halt beide Faktoren, das ist, richtig, das ist richtig, aber das wird ja auch jeder Musiker sagen, Und das wird vielleicht sogar auf den Iliang zutreffen, zuerst musst du lernen, dein Instrument zu beherrschen, mhm. und dann kannst du jammen. Ja. Wenn du nur jamst ja. und nicht gelernt hast zu spielen, dann es scheiße. Yeah. Wenn es nur aus Fehlern yeah. besteht, yeah. klingt yeah. scheiße. Yeah. Aber wenn du mal gelernt hast zu spielen und dann sagst, so, jetzt trinken wir was und dann tun wir Jammen, dann, dann, schaut, die dann schaut die Geschichte anders aus. Yeah. Yeah. Ich habe, ich hatte diese, um auf das Schreiben zurückzukommen, ich finde das einen sehr interessanten Bogen, weil ich wirklich versuche zu schreiben, wie man einen Rocksong interpretiert. Mhm. Ich habe mal gelernt, zwei Jahre lang, das Handwerk. Einfach mhm. das Handwerk. Ja. Mhm. Und da wurde sehr streng mit mir gearbeitet und da wurde jeder Fehler ausgebessert. Und später habe ich gelernt, auf dieses Handwerk wieder zu vergessen unter Anführungszeichen und zu jammen. Ja, ja, das merkt man. Ja. Wenn es mir gelingt, freut mich das riesig, aber das ist mein, mein, mein Ansatz. Also wenn, wenn ich heute eine Kolumne schreibe, dann denke ich zuerst intensiv nach, was ich sagen möchte. Mhm. Da habe ich aber den Computer noch nicht auf. Das ist aber dann die
0: eigentliche Arbeit, ne? Mag sein, ja. Oder die. Die, die ja, wichtige
2: Vorarbeit. ganz wichtige Arbeit. Da gehe ich dann vielleicht sogar laufen und denke im Laufen drüber nach oder uh-huh. was auch immer. Und wenn ich das Gefühl habe, meine Gedanken haben jetzt ergeben schon so ein noch nicht scharfes, aber doch erkennbares Bild, dann klappe ich den Computer auf, mache mich leer und frei und versuche es laufen zu lassen, wie eine Jam Session. Uh-huh.
3: Uh-huh.
2: Und ich habe auch, ähm, ich, ich gehe da natürlich nochmal drüber und ich habe auch eine Endkontrolle, die, die, aber ich habe mir auch selbst auferlegt, ich schreibe jeden Tag, in der Tageszeitung schreibt man jeden Tag, auch einen Text hinaus in die Welt zu schicken, von dem ich selber nicht ich sondern vielleicht nur zu 90% überzeugt bin. Easy. Weil ich mir dann denke, das macht nichts, der ist jetzt fertig, der will raus. Und ich muss nicht zu 100% überzeugt sein, denn ich bin zwar selbst mein erster Leser, aber ich bin nicht der entscheidende Leser. Mhm. Und es ist total lustig. Es gibt Texte, die ich veröffentlicht habe, wo ich mir gedacht habe, no, der ist vielleicht doch eher nur mittelmäßig mhm. gelungen. Und dann kommen auf die die E-Mails von Lesern, die sagen, das ist ihr bester Text. Ja, das ist faszinierend.
0: Das ist, das ist auch, Wenn man das so schnell Feedback auch kriegt, also, da fallen jetzt ein paar Dinge ein. Erstens auf... Knopfdruck mit Deadline. Ja. Ja. Ähm, doch auch, es ist ja auch ein kreativer
2: Vorgang, natürlich. Ja. Kreativ sein zu müssen, stelle ich mir... Das ist ein Lernvorgang, ein Lernprozess. Das stelle ich mir schwierig vor. Nein, ja, das geht ganz einfach mittlerweile. Ich kann auf Knopfdruck ähm, Kreativität abrufen. Das habe ich gelernt. Ich mache das seit über drei Jahrzehnten und das geht.
0: Ja, dann ist, das da kann man quasi üben.
2: Das kannst du üben? Wird dir ja jeder Künstler bestätigen, der unter Zeitdruck arbeitet? Man kann, vielleicht auch mit Hilfe kleiner Rituale, sich in einen kreativen Zustand versetzen, in dem das dann funktioniert. Also ich kann das, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das finde ich wunderbar.
0: Also, das würde mich persönlich sehr... Gut, da muss ich dran arbeiten. Aber das fehlt Und das andere ist das, das sofortige Feedback. Ne? Also wenn man selber was in die Welt schickt, wie du sagst, wo man sagt, naja, ist jetzt eigentlich sind nicht 100 ja, und dann die Bestätigung zu bekommen, dass es für, für gewisse Leute doch 100 sind, das ist ja eigentlich auch etwas sehr
2: ermutigendes. Ja, oder manchmal erfährst du dann, dass es für gewisse Leute nur 20 sind, ja, gut, das ist dann wieder entmutigend. Ähm, okay. Das ist auch ein Lernprozess, den, ich, den ich durchgemacht habe. Ich schreibe mal grundsätzlich für mich. Ja. Also wenn ich am Computer sitze oder an einem Schreibblock, das mache ich auch manchmal, dann sehe ich die 500.000 oder was Kurierleser nicht vor mir und denke auch nicht an die, sondern ich schreibe mal den Text, den ich selber gerne lesen möchte. Das ist immer der Anfang. Mhm. Ich bin mein mein, mein eigenes Publikum. Und dann kommt der ganz entscheidende Schritt, den musste ich lernen. Dann muss man dieses Kind in die Welt rausschicken Mhm. Mhm. und darauf vertrauen, dass die Leser und Leserinnen damit schon das Richtige machen werden. Oder auch das Falsche, es, es gehört mir, der Text gehört mir dann nicht mehr. Loslass. Genau. Das ist wie, ich weiß es nicht, welcher, es haben wahrscheinlich schon viele Popstars und Rockstars gesagt, auch ein Song, nein, Fendrich hat das einmal gesagt, ein Song gehört mhm. irgendwann nicht mehr dir. Mhm. Sondern der gehört dann den Leuten. Und genauso, meine Texte sind nicht ein vom Austria, Gott sei Dank. Aber das ist dieser Schritt, wo man dann auf die... Enter-Taste drückt am Laptop, zu sagen, jetzt gehört das euch. Mhm. Und ich stehe dann, und das ist der dritte Schritt, auch zur Verfügung per E-Mail, nicht per Telefon, also ich lasse mich nicht anrufen, das mag ich nicht, aber ich stehe zur Verfügung per E-Mail für Zustimmung, Ablehnung, Hass, Liebe, was immer da kommt. Wie antwortest du da? Wie ist deine Antwortkultur? Ich antworte grundsätzlich auf alles, es sei denn jemand ist ganz grob, ganz grob aus der Form, also er bedroht mich oder er ist antisemitisch das oder er ist rassistisch. Das oder gibt's alles Das kommt vor, aber zum Glück nicht sehr oft. Mhm. Also gar nicht oft. Mhm. Und ansonsten antworte ich jedem Leser-Mail, gerade auch denen, die sagen, das ist ein totaler Blödsinn, was sie da geschrieben haben, wenn mich dann auch interessiert, warum findet ihr das blöd? Mhm.
3: Und
2: dann frage ich nach. Dann sage ich dann, es tut mir le- also erstens danke, ich schreibe immer Danke fürs Lesen, weil ich empfinde das durchaus als Privileg, dass Leute meine Texte lesen und unsere Zeitung lesen. Dann sage ich danke fürs Lesen, und sage ich, was hat ihnen nicht gefallen? Das würde mich jetzt interessieren, warum? Mhm. Und es ist ganz interessant, es entstanden Brieffreundschaften dazu. Ja, weil die Leute dann auch oft dankbar sind, dass man nachfragt. Und dann haben die oft ein... Manchmal kommt man drauf im Gespräch, also im geschriebenen Gespräch. Die haben gegen den Text in Wahrheit gar nichts, die haben nur schlecht geschlafen. Oder ein Magengeschwür. Oder die Frau hat sie verlassen. Oder der Hund ist gestorben. Psychotherapie. Ja, dafür stehe ich dann auch zur Verfügung. Und ja. es tut mir sehr leid. Und manchmal haben die Argumente, die kann man entkräften. Und manchmal haben sie auch Argumente, wo ich sage darüber möchte ich nachdenken und dann schreibe ich auch unter Umständen eine Woche oder zwei später dann zurück und sage, Sie haben Recht, da habe ich mich geirrt bei dem, was ich da geschrieben habe. Oder ich weiß es nicht, aber ich verstehe, was Sie da finden. Mhm. Das ist auch so etwas, was ich gelernt habe im Laufe des Lebens und je älter ich werde, umso mehr lerne ich das, dass es sowas wie Recht haben nicht wirklich gibt. Natürlich, gibt es Themen, also 2 4 Punkt, ja. und die Nazis sind schlimm, das Punkt, aber sonst bin ich mir bei vielen Dingen auf der Welt nicht immer sicher, ob es nur eine mögliche Antwort gibt. Das finde ich ja, das, das ist ein ganz, ganz,
0: ganz wichtiger Punkt, das ist auch ein Prozess, in dem ich mich gerade befinde, dass ich bin noch nicht so weit wie du, dass ich das voll internalisiert habe, naja, nicht so viel, aber... Das finde ich einen ganz, ganz essentiellen Satz, jetzt auch in Bezug auf Zusammenleben, in Bezug auf Beziehung, in Bezug auf Streitkultur und so weiter und so fort, dass man erkennt, dass, es, dass das Recht haben ein Plätzchen ist. Ja. Das, du sagst das. das. Ich, und ich finde das wirklich. Toll, muss ich echt sagen, dass du jedem antwortest, außer er ist ein Arschloch, um es auf den Punkt zu bringen. Ich stelle mir vor, dass das auch viel,
2: viel Arbeit ist, ja. aber es bringt ja was. Ne? Du, es ist nicht immer lustig, ich will das jetzt auch nicht so hinstellen, ich bin kein, kein unglaublich resilienter Mensch, das macht doch etwas mit einem, mhm. sich mit Ablehnung dann auch noch konstruktiv auseinanderzusetzen, ja, aber es ist die Mühe wert, das mhm. ist meine Erfahrung, es ist die Mühe wert, man lernt mehr, als man hergibt. Ich finde das wunderbar, vielleicht ist das auch ein ein schönes Schlusswort.
0: Wenn das so ist, freut es mich. Lieber Guido, ich danke dir herzlich, das war ein hochinteressantes und sehr weitschweifiges Gespräch und verschiedenste Gefilde, auch persönliche und das war ein sehr, sehr... Schönes Gespräch. Ich danke dir.
2: Ich sage ganz herzlich Danke und ich hoffe, ihr habt beim Hören ein ähnlich gutes Gefühl, wie wir zwei hier beim Reden. <lacht> danke,
0: Guido. Ich verabschiede mich. Das ist der Podcast, war der Podcast Liebe Menschen von Chris Geldmann. Heute mit Guido Tatarotti. Und hoffentlich bis bald. Alles Liebe. Habt ein schönes Leben.
1: the you won't show anything you don't want to show but you can come to me anytime yes you can come